0: Salut à toutes et à tous Il y avait les Fast Radio Bursts, les FRB, et maintenant, nous avons les Ultra Fast Radio Bursts Une équipe de radioastronomes vient de découvrir des sursauts radio en provenance du célèbre FRB 2012-1102A qui ne dure que quelques microsecondes seulement alors que les autres sursauts ce FRB répétitif durent environ 0,5 millisecondes. La découverte est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les sursauts radio rapides, ce qu'on appelle les FRB, sont des émissions transitoires d'origine extragalactique, d'ondes radio donc, d'une durée typique de quelques millisecondes. Il a cependant été démontré que les FRB présentent une large gamme d'échelles de temps, certains pouvant durer jusqu'à quelques secondes. Sonder les FRB sur différentes échelles de temps est crucial pour comprendre la physique de leurs émissions et comment les détecter efficacement. FRB 2012-1102A est célèbre parce que c'est la première source FRB répétitive connue. Depuis sa découverte, elle a produit plusieurs milliers de sursauts radio. Non seulement sa nature répétitive a exclu les modèles cataclysmiques comme explication de tous les FRB. Mais il a également été le premier FRB à être localisé avec précision dans une galaxie, confirmant les distances extra-galactiques des FRB. FRB 2012-1102A est situé à la périphérie d'une région de formation d'étoiles dans une galaxie naine à une distance d'environ 1 giga par sec. L'émetteur FRB est associé à une source radio persistante compacte, ce qui montre qu'il pourrait se trouver à proximité d'un trou noir massif. Ceci est en outre étayé par la découverte que FRB 2012-1102A se trouve dans un environnement magnéto-ionique extrême et dynamique, comme le montre la mesure de rotation de faraday de ses ondes radio, qui est exceptionnellement élevée et variable. Alors que la plupart des campagnes d'observation recherchent des FRB sur des échelles de temps de l'ordre de la milliseconde, dans certains cas, les données enregistrées permettent de sonder l'émission sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Il a ainsi pu être montré que FRB 2012-1102A présente parfois des caractéristiques temporelles relativement étroites au sein d'une enveloppe plus large. Et plus récemment, il a aussi été démontré que les FRB répétitifs qui s'appellent FRB 2018-0916B et FRB 2020-0120E avaient des sous-structures temporelles dans leurs sursauts avec des durées de l'ordre de la microseconde, voire de quelques dizaines de nanosecondes, respectivement. À ce jour, ces variations à courte échelle n'ont été observées que dans des enveloppes de sursauts plus larges avec des durées d'au moins 0,1 millisecondes ou plus. Concernant FRB 2012-1102A, les échelles de temps inférieures à des dizaines de microsecondes sont restées inexplorées à ce jour. Marc Snelders de l'Université d'Amsterdam et ses collaborateurs viennent donc de combler cette lacune et le résultat est à la hauteur de leurs attentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont réanalysé des enregistrements effectués à 8 GHz avec le Green Bank Telescope en août 2017 par Gadjar et ses collaborateurs qui avaient recherché eux des sursauts à une résolution temporelle de 350 microsecondes, ce qui avait permis de découvrir 21 sursauts au cours de la première heure d'un bloc d'observation de 5 heures, avec 18 sursauts se produisant au cours des 30 premières minutes. En reprenant les données brutes de ces 30 premières minutes, Snelders et ses collaborateurs montrent que FRB 2012-1102A produit 19 autres sursauts isolés qui n'avaient pas été détectés précédemment dans ces 30 minutes de données. Et parmi ces 19 sursauts, 8 sont des sursauts d'une durée de quelques microsecondes seulement. Et il ne s'agit pas de sous-sursauts au sein de sursauts plus longs, cette fois. Ce sont des sursauts isolés. Il parle donc de sursauts ultra-rapides d'ondes radio ou ultra-FRB. Snelders et ses collaborateurs montrent que les propriétés polarimétriques de ces 8 sursauts d'une durée inférieure à 15 microsecondes ressemble à celle des sursauts de plus longue durée, ce qui suggère hein, un mécanisme d'émission commun produisant des FRB dont la durée s'étend sur trois ordres de grandeur, donc un facteur 1000. Le plus court de ces huit sursauts ultra-rapides n'a duré que 4 microsecondes. En détectant et en caractérisant ces sursauts d'une durée de l'ordre de la microseconde, les chercheurs montrent qu'il existe une population de sursauts radio ultra-rapides qui sont manqués dans les recherches actuelles de FRB à grand champ, en raison d'une résolution temporelle insuffisante. Ces résultats indiquent que les FRB se produisent plus fréquemment et avec une plus grande diversité qu'on ne le pensait initialement. Et ça pourrait également influencer notre compréhension des distributions d'énergie, de temps d'attente et de taux d'émission. Les ultra-FRB isolés fournissent une meilleure contrainte sur la taille de la région d'émission. Car selon les chercheurs, il est peu probable qu'ils soient générés par des effets de propagation qui modulent la luminosité du burst après l'émission. La durée extrêmement courte du sursaut nommé B30, celui qui durait 4 microsecondes, contraint ainsi la région d'émission à être inférieure à quelques kilomètres, en ignorant tout effet relativiste potentiel. Cela favorise les modèles dans lesquels les sursauts sont générés à proximité immédiate de... Du moteur central, comme l'appellent toujours les spécialistes, en gros l'étoile à neutrons, quoi. Par opposition, donc, aux modèles dans lesquels les sursauts sont générés beaucoup plus loin lors d'un choc relativiste. Pour Snellders et ses collaborateurs, il est possible que les sursauts d'une durée de l'ordre de la microseconde soient également présents, voire plus courants, dans les FRB non répétitifs parce qu'on sait qu'ils sont en général plus courts que les sursauts répétés. Le fait que les sursauts ultra-rapides et jusqu'à présent été détectés dans un FRB répétitif est probablement dû aux observations de suivi à haute résolution temporelle qui sont réalisées pour ces sources. Et cela pourrait aussi tout simplement être dû au fait que davantage d'impulsions individuelles ont été observées et étudiées avec les FRB répétitifs. Il existe un peu plus de 500 FRB uniques dans le premier catalogue de Shime FRB. Mais ils n'ont pas la résolution temporelle requise pour rechercher des sursauts à de très courtes durées comme ici, hélas. Alors, euh, l'ouverture d'une gamme plus large d'échelle de temps pour la détection des FRB va, à n'en pas douter, conduire à l'identification de nouveaux types de sources de FRB et en même temps fournir aux astrophysiciens des sondes encore plus précises du plasma magnétisé qui entoure les étoiles à neutrons. L'article de Mark Snellders et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 13 octobre 2023. Il porte le titre « Détection de sursaut radio ultra rapide de FRB 2012 02 ».